0: Merci de rester fidèle au programme D-Radio, la première radio vision du Sénégal. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'histoire présentée et réalisée par Miguel
1: Mahamdiaye.
0: Dans presque un mois, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour le renouvellement du Parlement. De nouveaux députés seront élus pour un mandat de cinq ans. C'est pourquoi nous vous proposons à partir de ce lundi une série consacrée à ce scrutin. Dans cette série, nous allons revenir sur l'historique des élections dans notre pays depuis l'indépendance. Pour ce premier numéro, nous allons évoquer les élections de 1963. Des élections couplées, remportées sans surprise par l'union progressiste sénégalaise de Léopold Sédar
2: Senghor. C'était le système du parti unique. Le Sénégal indépendant depuis trois ans a organisé sa première élection présidentielle. C'était en 1963. Une élection couplée avec les législatives. Sans surprise, le président d'alors, Léopold Sédar Senghor, a été désigné candidat par l'Union progressiste sénégalaise à l'issue de son congrès. Une candidature qui va passer comme lettre à la poste contrairement aux opposants regroupés sous la bannière de démocratie et unité sénégalaise. Pour cette première présidentielle, l'opposition n'avait pas eu la possibilité de présenter un candidat pour faire face à Senghor. La faute au texte. En 1963, pour être candidat à la présidentielle, il fallait obtenir le soutien de 10 députés. Or, aucun député n'a souhaité parrainer l'opposition. Léopold Sédar Senghor sera donc le seul candidat pour la première élection présidentielle du Sénégal. Les 80 sièges de l'Assemblée nationale ont été donc raflés par l'Union progressiste sénégalaise avec un taux de participation de plus de 86% selon les archives et un taux d'abstention de 13,71%, sans oublier les bulletins blancs qui étaient au nombre de 6124. Léopold Sédar Senghor est élu sans surprise président de la République. Le même jour, c'était le 1er décembre 1963. Ces, Hassan Afal, ces
0: élections de 1963 se sont donc tenues sans l'opposition qui a préféré un autre terrain pour faire face à Léopold Sédar Senghor, son terrain, la rue. Conséquence, Dakar à feu
2: et à sang. L'état de grâce du président nouvellement élu ne va pas durer, mais Maramdiaye. des milliers de Sénégalais, avaient décidé d'envahir les rues de Dakar pour protester contre la gouvernance de Léopold Sédar Senghor. Des manifestants, la plupart des jeunes qui étaient décidés à en découdre avec les autorités d'alors, des fusent de tout part en Bas-Senghor, tous au palais. Nous sommes sur les allées du centenaire. La réponse est tragique. 40 morts et des centaines de blessés. Le climat de terreur prend une nouvelle dimension selon les témoins de l'histoire. les est générales et la traque des responsables désignés commence sur le champ. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir des velléités de violence physique, de disposer d'armes. Monsieur le Président, ce doit être une grave décision que celle de donner l'ordre de tirer sur une foule même de manifestants.
0: Euh, Je je, aurais pu vous retourner la question et vous dire, demandez cela à l'opposition qui a a commencé par faire tirer sur le service d'ordre. Le service d'ordre avait des instructions pour ne tirer qu'en cas de dernière extrémité que si elle était en en état de légitime défense, C'est ce qui s'est produit, euh, les manifestants qui étaient de chômeurs et dont la plupart n'étaient pas des Sénégalais ont tiré sur le service d'ordre après les sommations. Le service d'ordre a
2: été obligé de tirer. Cette répression du 1er décembre 1963 était unique de par son ampleur. Pour la première fois, des hélicoptères étaient utilisés pour envoyer des lacrymogènes aux manifestants. Une page de l'histoire pas très bien connue au Sénégal.
0: Les premières élections tenues au Sénégal après l'indépendance racontées par Cheikh Hassan Afal Merci beaucoup. À présent, la dernière partie de votre rubrique, le Sénégal dans l'histoire, c'est la partie souvenir et c'est l'affaire de Sergio
1: Au terme d'une vie totalement consacrée à Dieu et à son prophète, pays salut sur lui, El Hajim Alexis va rejoindre son Seigneur le 27 juin 1922. Maudou aura le privilège d'être le digne héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tijan, fondateur de la confrérie Tijan. Né le 25 février 1855, Maudou Malik est le fils de Fawad de Wélé et de Tcherdou Ousmane Maliksi est très tôt initié à l'apprentissage du Coran de Dagana à Sagata Djolov. En passant par le Fouta et la Mauritanie, il apprendra toutes les branches des savoirs islamiques dont il finira par être un grand spécialiste. Après des études de El Hajj, va ainsi diviser son temps entre l'enseignement coranique, les travaux champêtre et son seigneur. Deux ans après son installation à Tiawon en 1902, le cheikh entame la commémoration de la nuit de la naissance du prophète Mohamed P. Salut sur lui profite de cette occasion pour regrouper tous les différents érudits qu'il a formés et qu'il a affectés à travers les pays afin de s'entretenir avec eux et de les mettre à jour dans ce qui s'apparente à une formation continue. Pendant les 68 ans de son existence, El-Hajj Maleksi aura beaucoup appris beaucoup formé et réalisé de nombreuses œuvres. Une vie remplie d'enseignements exclusivement réservés à l'adoration de Dieu. En 1922, le Cheikh tombe malade et sentant la fin proche. Il fait venir de Saint-Louis Serine Babakarsi, si, Serine et Seron Seydou Durant cette période, Serine Abou Azizi sera chargé de lui réciter la surat Yassine. Le mardi 27 juin 1922, Maudou Malissi quitte ce bas-monde pour rejoindre son Seigneur.
0: Le rappel historique met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. C'était le premier numéro de la semaine présenté et réalisé par Migi Maramdiaye. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour la suite de cette série consacrée à l'historique des élections au Sénégal.